0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقدم
1: طالب العلم لا بد له في طلبه لهذا العلم أن يأخذ العلم على أصوله
0: قواعد في التأصيل العلمي
1: ولكن هذه الكلمة ولاسيما في هذا العصر صارت إذا ذكرت يزاد في أمرها ويقع تحتها كثير من الادعاء
0: قواعد في تأصيل العلمي وهذا لست أراه حكمة
1: إنما المناسب أن طالب العلم يكون وسطا في أخذه لكلمة المنهج الناظر في العلم وطالبه متى يحقق الإمامة في هذا العلم في علم الشريعة متى يكون ربانيا متى يكون راسخا في العلم نقول لا يكون كذلك إلا
0: إذا أخذ بشرط العلم قواعد في التاصيل العلمي
1: تكون لدى كثير من المسلمين ان الاخلاق اذا ذكرت ان كلمه الاخلاق كانها تعبر عن شيء من الكمال وليست من الامور التي يتعلق بها الوجوب والانزام الشرعي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قال رحمه الله فتجد أن صاحب العلم والحديث لا يرى صاحب العبادة والزهد على شيء وترى أن من أصحاب التزهد والعبادة من لا يرى أصحاب العلم والحديث على شيء
0: في التاصيل العلمي
1: لا بد لطالب العلم ان يعنى باخلاق العلم فاذا اختلف كيف يختلف واذا رد عليه جدلا كيف يكون مقامه مع هذا الرد قواعد نجد البعض من طلاب العلم احيانا ربما بقي سنين طويله وهو يتردد بماذا ابتدي وكيف ابتدي وهل اقدم هذا قبل هذا هل احفظ هذا او لا احفظ هذا في
0: التاصيل العلمي هذه
1: امور كما سلف الاشاره في كلمه المنهج أيها الأخوة ان المنهج منه ما هو اصل الاصل هنا انك تاخذ اوائل ولكن العلماء من المتقدمين والمتأخرين ذموا التقليد ويقصدون بالتقليد المذموم هو التقليد الأعمى الذي يقود إلى ترك النصوص
0: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن قواعد في التاصيل العلمي محاضره لفضيله الشيخ يوسف بن علي الغفيز
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن ينفعنا ويهدينا ويسددنا للعلم النافع والعمل الصالح وهذا هو اليوم الرابع والعشرين من الشهر السابع من سنة سبع وعشرين واربعمائة وألف في جامع القاضي بمدينة الرياض أيها الإخوة والأخوات هذا الموضوع الذي أشير إليه في كلام الشيخ المقدم وهو ما يتعلق بالتأصيل العلمي وتعلم أن طالب العلم لا بد له في طلبه لهذا العلم ان ياخذ العلم على اصوله فان هذا العلم كما تعرفون اذا ذكر اريد به علم الشريعه اصله كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم ولكنك ترى في معرض التاريخ اذا قراته وتصفحت سيره تجد ان ثمه طرائق لأهل العلم وتم تنوعا في أخذ العلم وتمت تنوعا في مادة العلم نفسه ومن هنا تحصل من هذين المصدرين الكتاب والسنة تحصلت جمل من الأسماء العلمية وظهرت علوم سميت بأسماء في التاريخ وظهر فيها جملة من أهل العلم وإذا نظرنا في واقع المسلمين اليوم وجدنا أن من أخص ما ينقص الأمة في شرقها وغربها هو العلماء فثمة قلة في عدد علمائها مقارنة بعدد هذه الأمة وكثرتها ولله الحمد وأيضا من جهة أخرى تجد أن ثمة إقبالا في كثير من البلاد وفي هذه البلاد ولله الحمد بصورة خاصة ثمة إقبال على العلم وطلبه لتوفر جملة من الأسباب نسأل الله أن يديمها وأن يقيمها ولكن هذا الإقبال كثيرا ما ينقصه يكون مبنيا على منهج علمي صحيح مناسب وتعلم أنه في هذا العصر ومن قبل هذا العصر يتحدث كثيرون من أهل العلم والباحثين فيه والناظرين فيه يتحدثون عن المنهج العلمي وقواعد التأصيل العلمية سواء بهذا الاسم كاسم التأصيل أو المنهج أو بأي اسم من الأسماء الدالة على المعنى فثمة عناية بهذه الكلمة وما يتعلق بها من المعاني تحت أي اسم من الأسماء أحببت في هذا المجلس أيها الأخوة أن نقف مع خمس ربما يكون من مجاز الكلام أن نسميها قواعد ولكنها مسائل ولك ان تقول انها قواعد ولو من وجهه نظر ممكنه على احسن احوالها هذه المسائل او القواعد الخمس في التاصيل العلمي احببت ان اشير بها الى جمله من المعنى الذي ينبغي لطالب العلم والناظر في العلم وحتى من بلغ فيه كعبا وصار له مجلس فيه وصار له في علم الشريعه درس وصار له في علم الشريعة فتوى فإنه ينبغي له أن يراجع أمره من حيث التتبع للمحقق من علم الشريعة والفاضل من طرائق العلماء المتنوعة هذه المسائل الخمس أبتدئها بكلمة المنهج فالمنهج هو أصل في العلم ولك أن تقول إن المنهج هو نظام العلم فإذا ما أخذ العلم دون منهج فإنه أخذ للشيء دون نظامه ولهذا لا بد لطالب العلم أن يكون له منهج علمي في طلبه لهذا العلم لأن هذا المنهج هو بصورة المعادلة يأتي على معنى النظام فإذا ما أخذ العلم منهجا فإنه يؤخذ أخذا نظاميا منتظما متصلا ويكون عقده صحيحا ويكون أو تكون سيرته مناسبة لمدارك الناظر فيه فالمنهج صلته بالعلم أنه نظام العلم ولكن هذه الكلمة ولاسيما في هذا العصر صارت إذا ذكرت يزاد في أمرها ويقع تحتها كثير من الادعاء اعني بالادعاء أن من يتكلم عن منهج فإنه ربما بالغ في أن هذا المنهج هو الصواب وحده وأن غيره لا يكون صحيحا او ان هذا هو المقدم وحده وان غيره لا يكون كذلك وربما شكك في شكل اخر لان كلمه المنهج اصبحت تعطي سامعها وتعطي المتكلم بها قدرا من الثقه بهذه الكلمه وما ينتظم تحتها فيقال هذا تحت منهج وهذا متصل بهذا المنهج وهلم جرا وانت تعلم ان كلمه منهج في اصلها لا تدل بالضرورة على هذه الدرجة هي كناية عن الطريق والاستقامة في الشيء والاتباع في الشيء والدلالة في الشيء وهلما جرى من المعاني التي تتصل بها من جهة اللغة ولذلك أقصد من هذه الإشارة أن طالب العلم والناظر في العلم وحتى من يلقي العلم تدريسا وفتوى أو توصية للطلبة ينبغي له أن لا يفرط ويبالغ في مسألة المنهج ودعواه وان الطريقه التي ينتحلها هو في تدريسه او في فتواه او في اخذه للعلم او في طلبه للعلم هي المنهج العلمي الصحيح لأن الدعاوى كما نسمع ونقرأ قد كثرت في هذا الايام حتى صارت تقع على قدر من التعارض والتباد وصار ربما بعض من الناظرين في العلم يشكك في بعض آخر وهلم جرا. وهذا لست أراه حكمة إنما المناسب أن طالب العلم يكون وسطا في أخذه لكلمة المنهج ولهذا لتحقيق هذه الوسطية نقول إن المنهج في العلم وهو نظامه هو درجتان المنهج درجتان في العلم الدرجة الأولى من هذا المنهج أصل في العلم وقاعدة والدرجة الثانية من هذا المنهج تمام واختيار هكذا أيها الإخوة ننظر إلى كلمة المنهج سواء المنهج الذي قد يذكر شيء منه في هذا المجلس أو ربما يسمع في مجالس علمية أخرى ومن ناظرين في العلم آخرين يفترض أن المنهج ينظر إليه على أنه نظام العلم وأنه درجتان الدرجة الأولى من هذا المنهج هي أصل في العلم وقاعدة بمعنى أن الدرجة الأولى من هذا المنهج لا ينبغي أن يقصر عنها ناظر في العلم فضلا عن العالم وصاحب الفتوى لأن هذه الدرجة من المنهج كما جاء في اسمها أنها أصل في العلم وقاعدة والدرجة الثانية من المنهج ينبغي أن لا تكون أصلا بل تكون تماما واختيارا وانما قيل تمام لان مدارك الناظرين وقدرتهم وجلدهم على العلم متفاوته ولهذا لا تجد ان اهل العلم على درجه واحده في العلم بل ثمة قدر من التفاوت وهذا ما اريد الاشاره اليه بكلمه التمام انه تمام لان الناظرين فيه يعني في العلم يتفاوتون في اصابته وتحصيله وتحقيقه فالدرجة الثانية تمام واختيار، وأيضا قيل اختيار لأن أصناف العلم المحصلة عن الكتاب والسنة كما تعرف، جاءت على جملة من المواد، فثمة ما يتعلق بأصول الفقه وقواعده، وثمة ما يتعلق بفروع الشريعة من جهة أحكامها، وهو ما سمي بعلم الفقه، وثمة ما يتعلق بتفسير القرآن أو بالحديث وعلومه أو ب غير ذلك من جملة العلوم الشرعية فهذا اختيار لأن احادا من العلماء أو جملة من العلماء تجد أنهم ربما أقبلوا على مادة من العلم أكثر من غيره فمن هذا الوجه يقال إن المنهج درجة منه تمام باعتبار التفاضل واختيار باعتبار تنوع القدرات وتنوع الميل بين أصحاب العلم وعلى هذا فيفترض أن كل منهج يقال أنه يجمع هاتين الدرجتين الدرجة الأولى التي هي أصل في العلم وقاعدة لا يقصر عنها عالم أو ناظر في العلم والدرجة الثانية هي تمام واختيار وإذا نظرت تحت هاتين الدرجتين فسرت الواقع التاريخي الذي عاشه علماء الإسلام رحمهم الله فتجد مثلا الأئمة الأربعة الذين اشتهروا إذا نظرت فيهم أو في في علمهم وجدت أنهم أصابوا منهجا جزء منه أو قدر من هذا المنهج أصل في العلم وقاعدة ولهذا تجده مشتركا بين مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة العلم والفقه فتجد ان ثمه قاعده حتى اذا جئت مسائل الاستدلال عندهم وجدت دليل الكتاب والسنه والاجماع هذا قد اتفقوا عليه لماذا لان هذا يقع تحت الدرجه الاولى التي تسمى بماذا بانها اصل في العلم من قصر عن هذا الاصل ففي علمه نظر وفي صحه علمه نظر لا بد ان يكون هذا الاصل منتظما في كل مراحل التاريخ الاسلامي لانه لا يتغير بتغير الزمان والمكان. فتجد ان ثمه قدرا مشتركا بين ابي حنيفه واحمد ومالك والشافعي من هذا الوجه. ولكنك اذا نظرت من وجه اخر وجدت ان ثمه فرقا في التحصيل العلمي او في النتائج العلميه بين ابي حنيفه واحمد او مالك والشافعي وهل جرا. فتجد أن الإمام أحمد اشتهر بإمامته في الحديث وروايته وإن كان رحمه الله فقيها لكنه كان محدثا وإماما في الحديث. لكنك إذا نظرت في الإمام أبي حنيفة وفي علمه وجدت أنه غلب عليه رحمه الله الفقه غلب عليه الرأي وغلب عليه القياس والاستعمال لمادته. وتجد أن ثمة فرقا بين مالك وأبي حنيفة بين مالك والشافعي سواء كان هذا الفرق في طلب العلم أي في التلقي وغلبة المادة الفقهية أو المادة الحديثية أو النتيجة التي تحصلت فيما بعد فتجد أن رأيا كثير لمالك اختلف مع كثير من رأي أبي حنيفة وكثير من رأي أبي حنيفة اختلف مع رأي أحمد وهل مجرى هذا سببه الدرجة الثانية التي هي تمام في العلم واختيار فيه فتجد أن أبا حنيفة غلب اختياره على الفقه وتتبع الفروع وتجد ان احمد غلب عليه الاختيار لعلم الروايه وان كان فقيها في فروع الشريعه وهو من فقهاء المحدثين كما تعرف ولكن النتيجه التي نريد ان نصل اليها ان طالب العلم اذا ذكر له المنهج او قيل فيه ينبغي ان يدرك ان قدرا من هذا المنهج اصل في العلم لا ينبغي التقصير عنه وثمة قدر من المنهج هو تمام واختيار، ولهذا تجد أن ثمة فرقًا بين أهل الحديث وأهل الفقه ومن غلب عليه التفسير ومن غلب عليه العناية باللغة وصلة اللغة بالشريعة وهل جرى من الأوجه العلمية. فإذن لا بد لطالب العلم أن يتفكر وأن يبني في نفسه إرادة ليكون على منهج علمي صحيح وأن يعرف أن المنهج نظام العلم وأن المنهج أياً كان قائله لا ينبغي الإسقاط له ولكن لا ينبغي المبالغة في دعواه والغلو في دعواه وإنما يكون وسطا له درجتان أو هو درجتان درجة أصل في العلم وقاعدة تشترك أو يشترك فيها العلماء بتعدد الزمان والمكان ودرجة هي تمام واختيار يتفابل فيها أهل العلم ويتنوع اختيارهم وميلهم بما قدر الله لهم من الأحوال وتصرف الأحوال هذه المسألة الأولى ونتيجتها كما أسلفت معرفة قدر المنهج والرغبة الملحة أيها الأخوة في الوسطية فيه بعيدا عن الدعوة المفرطة التي تصحح نظرة اجتهادية واحدة وتدع غيرها من النظرات الدرجة أو المسألة الثانية أو تقول القاعدة الثانية في هذه القواعد في التأصيل العلمي بعد أن يعنى طالب العلم والناظر في العلم بفقهه لكلمة المنهج ودرجتها يصير بعد ذلك إلى القاعدة الثانية وهي معرفة شرط العلم والأخذ به القاعدة الثانية معرفة شرط العلم والأخذ به العلم أيها الإخوة له شرط وهذا الشرط بمعنى أن وجوده لا بد أن يكون متحققا في نفس طالب العلم والناظر فيه وحتى في نفس العالم وصاحب الفتوى وصاحب الدرس العلمي لا بد أن يكون محققا لهذا الشرط لأنه إذا تحقق هذا الشرط تحقق معنى العلم الشرعي الذي امتدح في الكتاب والسنة وتحقق معنى العالم الشرعي الذي مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنك تجد أن الله في كتابه لما ذكر أهل العلم جعل من صفاتهم الرسوخ في العلم ولما ذكر أهل العلم جعل من صفاتهم أنهم ربانيون في علمهم فمتى يحقق الناظر في العلم وطالبه متى يحقق الإمامة في هذا العلم في علم الشريعة متى يكون ربانيا متى يكون راسخا في العلم نقول لا يكون كذلك إلا إذا أخذ بشرط العلم وشرطه أيها الأخوة أربع جهات يتعلق هذا الشرط بأربع جهات الجهة الأولى الشرط العبادي الشرط العبادي والمراد هنا أن يكون طلبه للعلم خالصا لله سبحانه وتعالى وينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قيل وكيف تصح النية يا عبد الله قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره فأول جهات هذا الشرط هو الشرط العبادي أن يأخذ الناظر وطالب العلم والعالم وصاحب الفتوى أن يجعل هذا العلم دينا يتدين به لله وعبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى لأنه في الشريعة كذلك هذا العلم ما نزل ليكون سببا لعرض من أعراض الدنيا ولا سببا ليتسلط به بعض من الناس على البعض الآخر ولا لغير ذلك وإنما نزل هذا العلم وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تحصل من فقه العلماء رحمهم الله تحت هذين المصدرين هذا العلم هو دين ولهذا لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وأنت ترى أهل الكتاب الذين آتهم الله الكتاب إنما انحرفوا لما تركوا هذا الشرط إما من جهة أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن أو لغير ذلك من أوجه المفارقة لمقام العبادة والإخلاص بهذا العمل لله وحده ولهذا نقول لا بد لطالب العلم أن يعنى بتحقيق هذا المقام وأن يعنى بتحقيق هذا الشرط وهو الذي يسمى الشرط العبادي أي أن هذا العلم عبادة يتقرب به لله وحده ولا يجوز ان يدخله ماده تشوب هذا الاخلاص وانت بما كتب الله لك من العلم والفقه تعرف ما المقصود بالاخلاص فان الاخلاص هو اجل من ان تحده بعض الكلمات وانما هو مقام من فقه النفس وفقه الكلمه وفقه الشريعه يتحقق به الديانه لله سبحانه وتعالى وحده فالشرط العبادي أيها الإخوة الله الله فيه لأن صاحب العلم يوفق إذا كان مخلصا ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل قيل يا أبا عبد الله من نسأل بعدك في آخر أيامه قال سلوا فلانا وسمى رجلا من فضل أهل العلم ولكنه لم يكن من كبارهم في نظر من سأله فقالوا يا أبا عبد الله إنه ليس بكثير العلم فقال إن له نية في العلم وإنه يأكل الحلال ومثله يوفق لما قالوا له من نسأل قال سلوا فلانا فقالوا يا أبا عبد الله إنه ليس بكثير العلم قال إن له نية ويأكل الحلال ومثله يوفق أي مثله يوفق للتحقيق في العلم لأن الإنسان وإن كان له سبب من جهة اجتهاده وطلبه إلا أن الله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا وفقه وهداه وسدده وصار مسددا ولهذا من كان علمه خالصا لله سبحانه وتعالى تجد أنه مسدد في علمه وتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المعنى كان يوصي عليا كما في صحيح مسلم وغيره كان يقول لعلي يا علي قل اللهم اهدني وسددني ثم قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم فإذا هذا المقام الأول وهو أجل المقامات الشرط الثاني الشرط الأخلاقي هذا العلم أيها الأخوة له خلق وهذا الخلق ليس دعوة على هذا العلم بل الخلق في هذا العلم تجد أنه مذكور في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا العلم له أخلاق لا بد لمن حمله من طالب أو ناظر أو عالم أو مفتن لا بد أن يكون حاملا لخلقه فيعرف مادة الاتفاق وكيف يكون الأمر معها ويعرف إذا اختلف مع غيره من أهل العلم كيف يكون اختلافه مع الأسف أن هذا المعنى وهو الشرط الأخلاقي حصل فيه كثير من التقصير ربما من سبب هذا أيها الإخوة أنه تكون لدى كثير من المسلمين أن الأخلاق إذا ذكرت فإن كلمة الأخلاق كأنها تعبر عن شيء من الكمال وليست من الأمور التي يتعلق بها الوجوب والإلزام الشرعي ولهذا تجد إذا تكلمت بعض الناس في الأخلاق قال نعم هذه أمور كمالات أو يفهم إذا طالبته بالأخلاق كأنك تطالبه بشيء بمعنى أنه لو تركه ما كان آثما ولا كان معتديا ولا كان مخالفا لواجب شرعي وإنما هي من الفضائل وكمالات الأمور ولا شك أن هذا فهم متأخر جدا لهذه الكلمة فإن الأخلاق منها ما يكون واجبا وطرف منها يكون كمالا واستحبابا فأقول هنا الشرط الأخلاقي في العلم خذوا أيها الأخوة مثالا من يوضح هذا المقصود الله جل وعلا لما آتى أهل الكتاب العلم كما أشرت في الشرط الأول كثير منهم ظلوا لما اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فأسقطوا الشرط, إيش؟ أسقطوا الشرط العبادي ولكن بعضهم ظلوا لما أسقطوا كذلك الشرط الأخلاقي قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلما بغى بعضهم على بعض بالعلم صار هذا من سبب ضلالهم وانحرافهم ولهذا تجد أن الله يقول في كتابه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يقول الإمام تيميه رحمه الله يقول وهذا الخلق من أخلاق منحرفة أهل الكتاب قد دخل على كثير من المنتسبين إلى هذه الملة والشريعة قال رحمه الله فتجد أن صاحب العلم والحديث لا يرى صاحب العبادة والزهد على شيء وترى أن من أصحاب التزهد والعبادة من لا يرى أصحاب العلم والحديث على شيء وهل مجرى ولهذا البغي للعلم أيها الإخوة ليس من سنن المرسلين ولذلك ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا رحمة للأمم التي بعثوا فيها ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يبعث من يبعث من أصحابه كان ما يتعلق بخلق العلم كان من مقدم ما يذكر كوصيته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وفي روايه يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فالعنايه بفقه اخلاق العلم هذا ايها الاخوه اصل فيه ولا بد لطالب العلم ان يكون كذلك لماذا؟ لان من سنن الانبياء والصالحين وائمه الدين التحقيق لعباده الله بهذا العلم ولهذا تجدون الامام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في آخر الرسالة الواسطيه لما ذكر صفات أهل السنة والجماعة في أخلاقهم ذكر منها أنهم يرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق يذكر من هدي أهل السنة والجماعة أن من هديهم ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق أما إذا كان المستطيل لا حق معه وإنما هو صاحب ضلالة أو فجور فهذا ليس غريبا أن تقع استطالته ولكنها كما تعرف لا تكون ممكنة القبول ولكن الذي أشار إليه هنا في المقام الآخر هو الاستطالة بوجه من الحق فإذا كان الحق معك أو آتاك الله علما أو هداية أو سلطانا من العلم أو حجة في العلم فان هذا لا يجوز ابدا ان يكون محركا لعدوان النفس واستطالتها لا يجوز ابدا ان يكون محركا لعدوان النفس واستطالتها بل لا بد لطالب العلم ان يعنى باخلاق العلم فاذا اختلف كيف يختلف واذا رد عليه جدلا كيف يكون مقامه مع هذا الرد واذا اراد ان يتكلم في مخالف ايا كان هذا المخالف لأن القول في هذا العلم أيها الإخوة سواء في أحكامه وفروعه أو في أصوله أو في المخالفين في مسائل من الشريعة فروعا أو أصولا هذا له منهج وله حدود فكما أنك إذا تكلمت عن الزاني قلت إن له حدا في الشريعة وإذا تكلمت عن السارق قيل إن له حدا وهلم جرا فكذلك أيها الإخوة المخالف ببدعة أو بضلالة أو بغير ذلك هذه حدود شرعية لا يجوز أبدا أن يقع فيها استطالة أو يقع فيها تجاوز أو يقع فيها مادة من الإفراط أو مادة من التفريط بل العبد والمؤمن وصاحب العلم لا بد أن يكون هنا على منهج وأن يعرف حدود الله سبحانه وتعالى يقول شيخ الإسلام تيميه رحمه الله في حديث بريدة الذي في السنن القضاة ثلاثة قضيان في النار وقاض في الجنة يقول وكثير من الناظرين في هذا الحديث يجعله في من يقضي بين الناس في أموالهم ونحو ذلك من أوجه القضاء المعروفة قال رحمه الله ولكن القضاء بين الناس في دينهم هو أجل هذه المقامات الآن كثير من طلاب العلم ربما تورع كثيرا أن يقضي بين متخاصمين في أرض ولكنه قد يقبل إقبالا شديدا على القضاء في أمور الديانة دون أن يكون متحققا من مقام هذا القضاء. لا شك أن القضاء حكم من أحكام الله سواء القضاء في أمور الديانة أو في غيره يجب أن يقال فيه ولا يصح تركه ولكن له معنى وله شرط وله قاعدة لا بد من إصابتها لعل هذه الإشارة تفيد المقصود أو تعرف به الشرط الثالث هو الشرط الفقهي ويقصد أيها الأخوة بالشرط الفقهي أن يبتغي الناظر في العلم أن يبتغي الفقه في الدين وليس المقصود بالفقه في هذا الشرط معناه الاصطلاحي الخاص الذي يذكر في مقابلة علم الأصول أو علم الحديث وما إلى ذلك وإنما أريد بالشرط الفقهي هنا أن يلتمس الناظر في العلم الفقه فيه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي دعائه لابن عباس لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فإذا قيل وكيف يلتمس هذا الشرط قيل هو توفيق من الله وسؤال يسأله العبد ربه سبحانه وتعالى كما كان النبي يسأل لابن عباس ولكنه مع هذا هو طلب من العبد وأخذ بسببه ومن أخص ذلك أن يعنى الناظر في العلم أيها الأخوة ببناء الملكة العلمية الصحيحة كثيرا ما أرى تقصيرا في العناية عند طلبة العلم حتى من له كعب في العلم في كثير من الأحوال وليس الكلام يقال على التعميم وإنما على ذكر أحوال معينة في كثير من الأحوال أو في بعض الأحوال تجد أن الملكة العلمية ربما أحيانا غير منتظمة في ذهن طالب العلم نعم هناك نهم لدى كثيرين في جمع الكتب في حضور مجالس العلم في القراءة ولكن بناء الملكة العلمية تجد أنها متأخرة موضوع الملكه العلميه وكيف تبنى وما الى ذلك تعرف ان هذا حديث يطول ولكني اشير فان المجلس لا يعد ان يكون جمله من الاشارات الى هذه المعاني اشير هنا الى معنى الطبيعه هي الاخوه التي خلق الانسان عليها جزء منها فطره في الانسان وجزء من هذه الطبيعه نتيجه تربيه لمجتمع او لاب او لام أو لمدرسة أو لجملة أسباب. فتجد أن الإنسان إذا كان يافعاً ودخل في العلم وربما سار فيه خطوات لا بأس بها، تجد أن كل واحد من الناس وهذا شأن بشري طبيعي أيضاً، تجد أن كل واحد من الناس له طبيعة معينة. خذ مثالاً من الأمثلة البسيطة تجد أنه يقال أن فلان من الناس طبيعته حاد أو كما يقال باللسان الدارج إن فلانا حار في الطبيعة وفلان مثل يميل إلى البرودة يميل إلى الهدوء يميل إلى سعه البال فلان يميل إلى التشديد في الأمور فلان يميل إلى تسهيل الأمور والتماس أي جادة تخرج هذا الأمر عن إشكاله إلى ساعته هذه طبائع وكما أسلفت أن الطبيعة موجودة ليس في هذا الجيل بل حتى في جيل الصحابة كانت الطبيعة موجودة وأنت إذا أخذت علمين من اعلام الإسلام وهما الشيخان الإمامان تجد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له طبيعة معينة وأن عمر رضي الله عنه كان له طبيعة معينة فعمر كان مشهوراً بقوته وتجد أن أبا بكر كان مشهورا بلينه وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر بعيسى بن مريم وشبه عمر رضي الله عنه بموسى عليه الصلاة والسلام هذا الفرق في الطبيعة هل المشكلة أيها الأخوة في وجود الطبيعة كما أسلفنا ليست هذه المشكلة أن هذه قضية موجودة ولا يمكن لأحد أن ينزعها هل المراد أن الإنسان يخرج عن طبيعته وينفك عن طبيعته نقول ليس هذا المراد لأنه ليس بممكن وإنما ما المقصود هنا المقصود أيها الأخوة أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة وليست ايش الطبيعه تهيمن على الشريعه من حيث لا يشعر الانسان احيانا ابو بكر كان له طبيعه ولكن الشريعه والديانه والوحي عند ابي بكر مهيمن على طبيعته ولهذا لا تقوده طبيعته الى مخالفه الشريعه ربما يقع منه اجتهاد ولكنه تحت مظله الاجتهاد الذي ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر هذا امر اخر ولهذا إذا رجعنا إلى هذا المعنى وهو معنى مهم لأنه ليس المقصود أيوه أن نفترض أو ندعي الانفكاك من الطبيعة كلا هكذا خلق الله الإنسان وهكذا تربى وهكذا تأثر ولكن الخطأ الأكبر أن تكون طبيعة الإنسان الحادة مثلا هي التي تمسك بزمام علمه الشرعي فلا يصدر عنها إلا أحكام شديدة وأحكام مغلظة ويميل إلى التشنيع ويميل إلى الاغلاظ وتجد البعض إذا نوقش لماذا لا يقال لك قال يا أخي فلان ترى كذا طبيعته وتجد ربما البعض الآخر تتأثر طبيعته بالعكس فتجد يسأل عن أمور الورع فيها قائم والشبه فيها قوية جدا فيقول الأصل الحل ويعني سهل الأمور وكذا تجد أنه قد انعكست طبيعته كما أسلف تأثير الطبيعة لا نستطيع الانفكاك عنه ولكن الذي يقصد شرعا أن تكون الشريعة ماذا؟ مهيمنة على الطبيعة هذا هو هو الوضع الصحيح أما إذا كان العكس صارت الطبيعة البشرية لزيد ولعمر تهيمن على الشريعة فهذا هو سبب الفتنة وسبب الخطأ لما حصلت معركة بدر أيها الإخوة وأسر النبي عليه الصلاة والسلام الأسرى ولم ينزل عليه إذ ذاك فيهم شيء أتى بأبي بكر وعمر كما في حديث ابن عباس في الصحيح وجاء في سياق القرآن ما يدل على ذلك ولكن تفاصيل القصة في حديث ابن عباس في الصحيح في سياق طويل الشاهد من قال النبي لأبي بكر وعمر يا أبا بكر يا عمر ما ترون في ولا الأسرة هذا العباس بن عبد المطلب موثق وهو أسير قبل إسلامه رضي الله عنه وهذا فلان قريب ونسيب من أقارب عمر بن الخطاب موثق وأسير وهذا فلان وهذا فلان أسير ما ترون فيهم قال ابو بكر انظر الى اثر الطبيعه لكنها طبيعه ايش؟ تحت هيمنه الشريعه يعني مناطاتها شرعيه صحيحه. قال ابو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيره وهذه كلمه لين في المقام. قال هم بنو العم والعشيره ارى ان تاخذ منهم فديه فتكون لنا قوه على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام. قال أبو بكر انظر إلى أثر الطبيعة لكنها طبيعة ايش؟ تحت هيمنة الشريعة يعني مناطاتها شرعية صحيحة. قال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة وهذه كلمة لين في المقام. قال هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. هنا الشريعة هيمنت على طبيعة أبي بكر وبقي أثر لهذه الطبيعة في لين رأي أبي بكر ولكنه ماذا؟ تحت مظلة وتحت هيمنة الشريعة فلما قال رضي الله عنهم بنو العم والعشير هذا مناط شرعي صحيح والنبي كان يقصد إلى هذا ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولا ويحب أن تتحدث قبائل العرب أنه بدأ قومه بسفك الدم وما إلى ذلك فكانت هناك مقاصد شرعية في هذا الأمر لأن هذا الدين نزل دينا للبشرية ونزل دينا خاتما وهو للثقلين فكان هذا مراعاة لمقاصد شرعية في كلمة أبي بكر قال أرى أن تأخذ منهم فدية هذا أيضا مقصود شرعا وهو أن يكون للمسلمين مادة من أو قوة في الاقتصاد يتكون قال عسى الله أن يهديهم للإسلام والأمر كذلك فإن قوما منهم أسلموا ومن أخصهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه المهم أن هذا هو خطاب أبي بكر التفت النبي إلى عمر قال ما ترى يبنى الخطاب قال لا والله يا رسول الله باليمين ابتداء ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علي من عباس فيضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها الخطاب مختلف أو متفق مختلف ولكنه أيضا يبقى أنه تحت مناطات شرعية ممكنة هم أئمة الكفر؟ نعم هم أئمة الكفر وصناديدها ويقول رضي الله عنه أرى أن تمكنني من فلان لأنه أصبحت الأمور الآن فيصل بين الإسلام والكفر عمر قصد إلى مقام من الشريعة والصديق رضي الله عنه قصد إلى مقام من الشريعة ولكن هذين الشيخين بقيا تحت هيمنة الشريعة هل ظلت طبيعة أبي بكر هي التي تهيمن على كل أرائه وطبيعة عمر كذلك لا لأنها تحت الهيمنة الشرعية لما حصلت الردة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان الموقف أيهم الذي قطع بالأمر ابتداء أبو بكر أم عمر أبو بكر هو الذي وقف وقال والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا فقط عقالاً كانوا يؤدونها رسول الله لقاتلتهم عليها وفي حديث أبي هريرة في الصحيح يقول عمر لأبي بكر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول أبو بكر والذي نفسي بيده لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها لأن الزكاة من حقها أي من حق لا إله الله فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق عمر هو الذي تلكع في مسألة القتال أولا أو تردد فيها أولا إلى أن شرح الله صدره وحصل الإجماع كما هو معروف إذا أيها الإخوة الطبيعة ما كان النبي ينزع من أصحابه طبيعتهم لأن هذا جزء من التكوين ومن الخلق رأى أبا ذر ضعيفا فتعامل مع طبيعته وقال له إيش؟ يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا ذلك الجيل أيها الأخوة بقوا على طبائعهم ولكنهم أصابوا أمرين الأمر الأول أنهم صححوا طبائعهم بما يتفق مع, إيش؟ مع الشريعة الأمر الثاني أنهم جعلوا الشريعة والديانة ماذا؟ مهيمنة على طبائعهم كثير من الناس اليوم من الخاصة أو العامة ولكن الحديث أصله في خاصة الناس من أهل العلم وطلاب العلم تجد أن طبيعته لا ندعي أو نقول أنها تهيمن إن شاء الله لا يكون كذلك ولكنها تتدخل بشكل أحيانا سافر ربما في رأيه أو في موقفه وتجد أن موقفه هذا فرع يعني واضح أنه متأثر وتجد أن هذه الطبيعة مؤثرة في علاقاته الاجتماعية في علاقاته مع أولاده في علاقاته مع أسرته قد يقال طيب ما الحل في ذلك؟ وكما سلف أن نؤمن أننا متعبدون بشريعة وليس بطبيعة بشريه ومعنى هذا أننا نؤدب طبائعنا وأحوالنا الشخصية نؤدبها بأدب الشريعة وخلقها فإن هذا هو الذي عاشه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. على كل حال المقصود هنا الشرط الفقهي وهو بناء الملكة الفقهية، وهذا له معان كثيرة وإنما أحببت أن أشير إليه وإلا فصاحب العلم يقصد إلى إصابته إن شاء الله. الشرط الرابع وهو الشرط المنهجي وأقصد به أن طالب العلم والناظر فيه لابد أن يكون على أخذ للعلم اخذا منتظما ولعل مما يشار اليه في الشرط المنهجي ما سياتي في القاعده الثالثه وهي ما يمكن ان تسمى طبقات العلم. الشرط المنهجي بمعنى ان ياخذ العلم بطبقاته فيعرف اوائل العلم ثم يعرف اصول العلم ثم يعرف فقه العلم وهلم جرا. فاذا المساله الثانيه او القاعده الثانيه هي معرفة شرط العلم والأخذ به الشرط العبادي الشرط الأخلاقي الشرط الفقهي وهو بناء الملكة الفقهية الصحيحة التي تورث الانضباط العلمي وبعد النظر والتحقيق في العلم والشرط الرابع هو الشرط المنهجي أن يأخذ العلم على منهج محكم منتظم يبدأ بأوائل العلم ثم يحقق أصوله ثم ينظر في فقهه إلى غير ذلك من الطبقات التي سيأتي ذكرها هاتان أيها الأخوة قاعدتان القاعدة الثالثة وهي معرفة طبقات العلم إذا أيها الأخوة والأخوات المسألة أو القاعدة الثالثة هي معرفة طبقات العلم فإذا ما فهم الناظر في العلم أنه منهج وأن هذا المنهج على درجتين أصل وقاعدة وتمام واختيار وحرف شرطه وقصد إلى تحقيق شرطه بجهاته الأربع فهنا مقام الدخول في العلم والمدارسة للعلم فيأخذ العلم بطبقاته لأن العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله العلم طبقات وذكر رحمه الله جملة من الطبقات ما أذكره هنا فيه مقاربة، لا أقول إنه هو بعينه ما قاله الشافعي، فيه مقاربة لما قال الشافعي وإن كان فيه بعض التنوع مع المادة التي ذكرها الشافعي، وربما سبب ذلك هو تأخر الزمان بيننا وبين الإمام الشافعي، فكان الشافعي يتحدث أحيانا عن بعض الأمور التي أصبحت هنا ربما مدمجة في أمر آخر، ولكن المهم أن نكون على وضوح في أن العلم طبقات فأقول هذه الطبقات يمكن أن نصطلح على أنها خمس طبقات وأنت ترى أن الطبقات يقصد بها الدخول في مادة العلم ودراسته وتتبعه بخلاف القاعدة الأولى والثانية فهي نظر في معنى العلم وفي مقصود بالعلم وفي شرط العلم فهذا يكون مستصحبا في الذهن أو كما يقال مستصحبا في حال طالب العلم والناظر فيه لا ينفك عنه وأما الطبقات فالمقصود بها مجالس العلم المتنوعة وأحواله المتعددة فيقال إن العلم خمس طبقات الطبقة الأولى من العلم هي ما يمكن أن نسميها أوائل العلم ولا أحب أن أقول المختصرات كما ربما قد شاع في كثير من الأحوال أن أول ما يبدأ به طالب العلم هي المختصرات بل أقول أول ما يبتدا به من العلم هو أوائله وهذه التي تسمى المختصرات في شتى العلوم هي جزء من هذه الأوائل ولكن أوائل العلم أجل من كلمة المختصرات لماذا؟ لأن أول العلم هو القرآن ولا يصح لك ان تقول في الطبقة الأولى هي المختصرات ثم تذكر القرآن لأن هذا لا يكون فيه أدبا صحيحا مع ذكر القرآن. فالمقصود هنا أن أول ما يبتدأ به هو أو تقول الطبقة الأولى هي أوائل العلم فإذا قيل ما أوائله قيل أول العلم القصد للقرآن ضبطا لقراءته. فإنه لا يصح في صاحب علم أبدا أن يكون ذا لحن في القرآن بل يقصد إلى ضبط قراءة القرآن وتهيئة النفس والبداية في حفظه فهذا هو أول العلم ثم معه يقصد إلى مفاتيح العلوم ويقصد بمفاتيح العلوم جملة من المختصرات في التوحيد والأصول وأصول الفقه والقواعد والفقه والتفسير والحديث وعلومه واللغة بأدبها أو نحوها أو فقه اللغة أو الصرف والبلاغة هنا جملة من المختصرات هي ضمن ما يسمى في الطبقة الأولى بأوائل العلم هذه هي الطبقة الأولى التي لا ينبغي أبدا أن يقصر عنها طالب او قاصد الى العلم او دارس له اذن ايها الاخوه المساله الثالثه والقاعده الثالثه وهي طبقات العلم وهي خمس طبقات الطبقه الاولى اوائل العلم والمراد بذلك مفاتيح العلوم واوائل العلوم واول ما يقصد اليه في علم الشريعه هو القران لانه اصل هذا العلم وجملته الكلية والمقصود هنا أن الناظر والمقبل إلى العلم يقصد إلى ضبط قراءة القرآن والبدء في حفظه فلا ينبغي له أن يتجاوز هذا المقام أو هذه الطبقة إلا وهو على إتقان لقراءة القرآن بعيدا عن اللحن ومادته ويكون له نصيب قد ابتدأه من حفظه لكنه لا يتجاوز هذه الطبقة إلا وهو قد أتقن قراءة القرآن ويأخذ مفاتيح العلوم بجملة من المختصرات في العلوم التي شاعت أسماؤها التوحيد والفقه والأصول والقواعد والتفسير وعلومه وفي الحديث وعلومه وتجد أن المختصرات هنا كثيرة فيقصد إلى ثلاثة من المختصرات أو ما يناسب حاله ويقبل عليها تدري دراسة أو قراءة أو حضورا في المجالس العلمية بحسب ما يتيسر من الأحوال وهذه الطبقة أيها الأخوة بقدر ما هي مهمة ولا بد منها في العلم إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حكيما وفطنا فلا تستهلكه أو يستهلكه الزمان في الوقوف في هذه الطبقة لانه نجد البعض من طلاب العلم احيانا ربما بقي سنين طويله وهو يتردد بماذا ابتدئ وكيف ابتدئ وهل اقدم هذا قبل هذا هل احفظ هذا او لا احفظ هذا هذه امور كما سلف الاشاره في كلمه المنهج ايها الاخوه ان المنهج منه ما هو اصل فالاصل هنا انك تاخذ اوائل العلم اما التمام والاختيار فماذا تقرا من هذه المختصرات وهل تحفظ المختصر او لا تحفظ المختصر لا أستطيع أن أقول هنا أن الحكمة دائما في القصد لحفظ هذا المتن أو ترك حفظه أو حفظ هذا أو حفظ الآخر لأن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس فإن بعض الناس ما أتاه الله حفظا فربما استهلكه كثير من الوقت في القصد لحفظ منظومة في اللغة أو منظومة في باب من العلوم أو ما إلى ذلك ولربما لا يكون هذا الأمر من جل المقصود في العلم فهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون له فيه ذكاء وفطنة فيأخذ أوائل العلم ولكنه لا يطيل في هذا الأمر إلى درجة تذهب عليه كثير من السنين وهو قد بقي بين ثلاثة أو أربعة من المختصرات ينتقل بعد أوائل العلم إلى الطبقة الثانية وهي ما نسميها أصول العلم والمقصود بأصول العلم القرآن وأخص الرواية المشهورة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان إذا قيلت أصول العلم فإنها الكتاب والسنة ولكنك الآن تتحدث عن منهج تطبيقي كيف يبتدا به طالب العلم فيقال هو القرآن أولا وقد ابتدأه في أوائل العلم فيكون مقامه في هذه الطبقة الثانية هي بتمام حفظه بإتمام حفظ القرآن ومعرفة وقفه ووصله فلا يتجاوز الطبقة الثانية من العلم إلا هو حافظ للقرآن هذا الأحرى والأصل في صاحب علم الشريعة وأن يعرف أصول السنة وأخص ما كتب في أصول السنة هي الكتب التسعة وهي الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع سنن النسائي وابي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الامام احمد وموطأ الامام مالك وسنن الدارمي، فهذه الكتب التسعه ينبغي لطالب العلم ان يقصد اليها في هذه الطبقه فلا يستغني عنها، ثم هو وما اتاه الله من القدره ان اتاه الله قدره على الحفظ حفظ ما تيسر منها او حفظ الصحيحين او حفظ السته او حفظ مختصرات من على روايه واحده أو ما إلى ذلك لكن الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يتأخر عنه هنا هو أنه يكون على استيعاب على قراءة متأملة على نفس من الاستظهار لمادة هذه الكتب الستة. مع الأسف ربما تجد بعض طلبة العلم ربما صار له درس في العلم أحيانا وهو ما استكمل قراءة هذه الكتب فضلا أن يكون على إلمام بروايتها أو شيء من ذلك فهذه الكتب لها قدرها وان كانت كما تعرف لم تجمع كل السنه ولكنها حوت اصول السنه بعد ذلك ولا بد ان نختصر حتى لا نتاخر على اقامه الصلاه بعد ذلك او مع الطبقه او في ضمن الطبقه الثانيه ذكرنا القران واصول السنه وهي الكتب التسعه ان يعرف الاجماع فيعنى طالب العلم في هذه الطبقه بمعرفه مسائل الاجماع الإجماع في مسائل الاعتقاد وأصول الدين وهذا متحقق في كتب السنة وأصول الدين والعقائد وأن يعرف مادة الإجماع قدر ما يستطيع في مسائل الفروع والقواعد الفقهية والأصولية فيقصد إلى مادة الإجماع طبعا كما تعرف أن تتبع الإجماع والإحاطة بالإجماع متعذر سيما إذا دخل الأمر على مسائل الفروع والقواعد والأصول والعلوم الحديث وعلوم الأصول وما إلى ذلك الإحاطة هنا تكون متأخرة وربما متعذرة ولكن المقصود هنا أن يعرف أصول مسائل الإجماع يعني لا بد أن يكون عنده إحاطة الكتب التي كتبت في الإجماع في مسائل الفقه الإجماعات العقدية يكون متقنا لها ضابطا لها في مسائل القواعد الفقهية يكون عارفا بجملة القواعد المشهورة التي أجمع عليها والمقصود من هذه القواعد وهلما جرّا؟ فالحناية بالإجماع هذا أصل في مقام العلم المادة الرابعة في هذه الطبقة هو الأخذ بفقه الصحابة أن يكون له أي لطالب العلم النفس في إصابة فقه الصحابة فيتتبع فقه الصحابة وفقه الصحابة كما تعرفون طرف منه موجود في الكتب التسعه فان الكتب التسعه التي سلف ذكرها ذكرت طرفا من فكر الصحابه واثارهم ولكن بعد هذا ينبغي لطالب العلم ان يقصد الى بعض المصنفات التي عنيت بهذا واخص او اخص بالذكر هنا مصنف عبد الرزاق ومصنف الامام ابن ابي شيبه هذان المصنفان من اخص المصنفات وإن كانت كما تعرف حوت حديثا كثيرا لكنها جمعت كثيرا من فقه الصحابة. وفقه الصحابة هو منهج يفقه به طالب العلم النص من الكتاب أو السنة، لأن الله أثنى على الصحابة على السابقين الأولين وأمر باتباعهم وقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الطبقة الثانية من العلم. الطبقة الثالثة معرفة فقه اصول العلم او معرفة فقه ابواب العلم المخرجة عن اصوله. معرفة فقه ابواب العلم المخرجة عن اصوله. هذه الاصول التي ذكرناها في الطبقة الثانية وهي القرآن والسنة والاجماع وفقه الصحابة هذه اصول العلم، هناك ابواب من العلم خرجت على هذه الاصول. ولهذا نقول في الطبقة الثالثة من العلم أن يقصد الناظر في العلم بعد الطبقة الثانية أن يقصد إلى فقه أبواب العلم المخرجة عن أصوله بمعنى أنها محصلة عن أصوله وهنا جاءت أسماء من العلم انتظمت في مراحل التاريخ كسم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم الحديث بروايته أو بسناده من جهة الإسناد والرواية أو من جهة المتن أو بعلوم الحديث المتصلة بهذا أو بعلم التفسير وعلوم القرآن ثمة أسماء جملة من العلوم قد تصل إلى تسعة أو عشرة من الأسماء هذه العلوم كالتفسير والحديث والفقه وغيرها كما تعرف أنه صنف فيها مصنفات كثيرة صارت بالمئات فما يكون لطالب العلم أنه يتتبع كل هذه المصنفات ولهذا فيما أرى أن طالب العلم الأولى له في هذه الطبقة الثالثة أن يقصد في كل باب من العلم كالفقه فهو باب أصول الفقه هذا باب التفسير هذا باب هي خرجت على أصول العلم التي هي الكتاب والسنة والآثار ومسائل الاجماع أن يقصد في كل باب من العلم أو كما يعبر في كل فن من فنون العلم أرى أن يقصد إلى كل فن فيأخذ فيه أربعة من الكتب في هذه الطبقة تكون هذه الكتب قد اشتهرت بحسب مرحلة الزمان الذي هو فيها قد اشتهرت انها عمدة في هذا الفن أضرب لكم مثلا لو استقرأت كتب التفسير وجدت كتب عنيت بما سمي بالتفسير بالمعثور وكتب عنيت بتفسير أحكام القرآن وكتب عنيت بجانب اللغة وجهتها وهلم جراء فلو أخذ طالب العلم أربعة من الكتب في هذا فأسس على تفسير البغوي أو تفسير ابن كثير قد يقول قال تفسير الجلالين هذا يأخذه في اوائل العلم لكن هنا في هذه الطبقة يأخذوا البغوي ثم يبني عليه تفسير ابن جرير وهو كما تعرف مطول ومحكم في هذا الباب هذا في المأثور يأخذ في تفسير إحكام القرآن لابن العربي أو أوسع منه للقرطبي يأخذ في العناية باللغة كتابا فيأخذ أربعة من الكتب التي هي أمهات في مادة هذا العلم مثلا إذا جاء للفقه، تعرف أن المذاهب اشتهرت بتعدد فيأخذ أربعة من الكتب بحسب بيئته فإن كان في بيئة حنبلية فأرى أن يؤسس على فقه الحنابلة وإن كان في بيئة حنفية يؤسس على فقه الحنفية أو شافعية على الشافعية أو مالكية على المالكية فإذا أخذ مثلا في بلد حنبلي أو جرى علمائه على مذهب الإمام أحمد فيبتدئ تأسيسا في هذه الطبقة على كتاب محكم في فقه الحنابلة كالروض مثلا أو كالمحرر لجد شيخ الإسلام أو كالإقناع مثلا وتعرف أن الإقناع والمنتهى هي المعتبرة في طريقة المتأخرين في ضبط المذهب فيؤسس في كتاب فقهي أو المقنع والمقنع أرى أنه هو الأولى هنا قد يقول قائل طيب الدليل الزاد العمدة هذه يأخذها في المختصرات يأخذ واحدا منها أو أكثر من المختصرات في هذه الطبقة يؤسس على المقنع مثلا إذا أسس على المقنع مثلا مقنع الإمام الموفق بن قدامه يترقى بعده إلى ما هو أوسع منه فيترقى إلى مفصل من الكلام الفقهي في كتاب الكافي وإن كان المقنع أكثر فروعا كما تعرف ولكن الكافي فيه تفصيل يترقى بعده إلى كتاب في الفقه المقارن وخصما يذكر هنا المغني شرح مختصر بالقاسم الخرقي في فقه الحنابلة وهو فقه مقارن كما تعرف هذه ثلاثة كتب الآن قد يقول قال الكتاب الرابع أرى أن الكتاب الرابع يكون كتابا في الفقه المقارن ولكن على أصل مختصر ليس حنبليا فيأخذ مثلا المجموع أو يأخذ بدائع الصناعة من كتب الحنفية أو ما إلى ذلك ومثله من كان حنفيا فالأولى أن يكون كتابه الرابع كتابا مقارن على مذهب آخر كالمغني عند الحنابلة إذا بدأ وأسس على مذهب الحنفية وهل مجرى فيترقى في الكتب فيأخذ من كل علم في هذه الطبقة أربعة من الكتب هي أصول فيها فتجد أن هذا لا يأخذ عليه زمنا طويلا ولا ينفرط حقد العلم عنده وإنما يكون على منهج فيأخذ في كل فن أربعة من الكتب يبنيها بناء علميا صحيحا بحسب ما يتيسر له وبحسب البيئة التي هو فيها والأحوال التي هو عليها الطبقة الرابعة في العلم وهي التي يمكن أن نسميها الطلب لمادة التحقيق العلمي الطلب لمادة التحقيق العلمي في الطبقة الثالثة أيها الأخوة أردت بها أن طالب العلم بعد أن تكون عنده الأصول النصوص ومسائل الإجماع وكلمات الصحابة التي اقترنت بتلك النصوص تفسيرا لها، يأخذ في الطبقة الثالثة فقه هذه العلوم، في كل فن أربعة من الكتب، تأتيه عفوا في الطبقة الثالثة، تأتي الطبقة الرابعة وهي التي قيل فيها القصد إلى ايش؟ إلى مادة التحقيق العلمي، أنتم تعرفون أنه كتب آلاف من العلماء في علم الشريعة بحسب أبوابها. هنا مواد تعتبر من العلم المحقق لا يقصد بالتحقيق هنا التصحيح للمخطوطات والمقابلات الشائعة كمصطلح عن عصري الآن ولكن هناك علماء عرفوا بأنهم محققون هناك علماء غلب عليهم الجمع والنقل لكن هناك علماء في التاريخ عرفوا بأنهم من أهل التحقيق والضبط العلمي حققوا مسائل هناك علماء صار لهم كتب اشتهرت بأنها كتب محققة في العلم فاذا اخذت مثلا من من الحنبليه مثلا الامام ابن تيميه رحمه الله فتجد انه عالم عرف بانه من كبار المحققين اذا اخذت بن مفلح مثلا فهو من كبار المحققين في المذهب وهلم جره او من متقدم اصحاب الامام احمد واذا جيت المالكيه فكذلك قد تكون كتب بن عبد البر ابن عبد البر رحمه الله امام محقق إذا جئت كتب مثلا حافظ بن رجب، إذا جئت كتب مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذا جئت كتبا كثيرة تجد أنها محققة ربما في أبواب من العلم أو في مادة أوسع من ذلك. أشير في كلمة التحقيق ولا بد من هذه الإشارة إلى أن ثمة أعيانا من أهل العلم عرفوا بأنهم حققوا أو من أهل التحقيق وإن كان يؤخذ عليهم بعض الأشياء. أضرب لذلك مثلا بأبي حامد الغزالي. فتعرفون أن أبا حامد رحمه الله كان له منهج في التصوف وكان على مذهب متكلمة الصفاتية بعيدا عن الدخول في تفاصيل هذا الأمر لضيق الوقت كتب كتبا كثيرة كما تعرفون مما كتبه كتاب الإحياء إحياء علوم الدين هذا الكتاب فيه مادة مهمة في مسائل السلوك وإن كان فيها كثير من السقطات فتجد أن أبا حامد هنا أصاب تحقيقا من جهة وأصاب إيش سقطا ولهذا لما سئل الإمام بن تيمية عن كتاب إحياء علوم الدين قال بما نصه في الجواب قال أما الإحياء يقول شيخ الأسلام بن تيمية أما الإحياء فغالبه جيد هكذا يقول غالبه جيد لكن فيه ثلاث مواد فاسدة فيه مادة من ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة ومادة فلسفية كذلك إذا جئت ابن حزم رحمه الله تجد أن أبا محمد بن حزم كتب كتبا مثل كتاب المحلى أو غيرهم كتابة في أصول الفقه أو في غيرها أصاب بن حزم أوجها من التحقيق العلمي وإن كانت أخذت عليه مآخذ سواء في مسائل الأصول أو في الفروع وطرق الاستدلال كاسقاطه للقياس أو في مسائل الصفات مثلا ولكنه في أبواب حتى في أصول الدين هو محقق ككلامه في مثلا في أهل الكبائر ورده على الخوارج والمرجة وما إلى ذلك فتجد أنه متين في الحجة والبيان، فأقصد هنا أن يلقع أن ثمة كتبا فيها نفس من التحقيق وإن كانت تأثرت بمواد ليست مناسبة أو لا يوافق أصحابها عليها فيكون طالب العلم في هذه الطبقة بعد أن كان رشيدا لتجاوزه الطبقة الأولى والثانية والثالثة هو سيكون رشيدا وحكيما ما الذي يستفيده مثل كتاب الشاطبي كتب الشاطبي كما تعرفون تعد من كتب التحقيق الآن لكن أيضا فيها ترى بعض هنا ليس العبرة أننا نتتبع زلات أحد بقدر ما أننا نريد أن نقول إنه قد يكون الكتاب الذي يوصل بأنه من الكتب المحققة يتجرد الناظر فيه عن بعض صفحاته أو أجزائه أو كلماته الطبقة الخامسة في العلم أن يتتبع صاحب العلم والنظر فيه بعد أن يأخذ الطبقات الأربع أن يكون له نفس لا نقول تتبع لأن التتبع كانه بمعنى الاستدامة ولكن ان المقصود في الطبقة الخامسة أن يكون لصاحب العلم والناظر فيه نفس في التفتيش والبحث والمحاورة يتدرب على الحجة وتطبيقها وكيف يجاب عن الدليل الآخر ومتى الحجة تكون ممكنة ومتى لا تكون ممكنة فيدخل في باب المحاورة والمجادلة التي هي أحسن والأخذ بالأدلة والتقديم وترتيب الأدلة وهن مجرة وهذا لو كتب تدرب عليه هذا لو كتب تدرب عليه بمعنى أنها تقرأ ليتدرب صاحب العلم حتى ولو على كعبه فيه على إصابة ذلك لعل من أخص ما أذكره في التدريب لصاحب العلم على هذا المعنى الذي أشير إليه قراءة كتب الإمام الشافعي رحمه الله من اخص ذلك المجموع الموجود وهو كتاب وما سمي بكتاب الام وهي إملاعات واسعه وكتابات واسعه للامام الشافعي انتظم تحت هذا الاسم. هو تقرا كتاب الام لتعرف نتائج راي الشافعي، ماذا راى الشافعي في مساله كذا وكذا؟ هذا نفس من القراءه. لكني اقصد هنا انك تقرا كتاب الام ليس لتقول انه بعد استعراض مثلا عشر صفحات تبين أن الشافعي يرجح في هذه المسألة كذا هذا أمر آخر صحيح ولكنه ليس هو المقصود هنا في هذه الطبقة الذي يقصدنا أن تقرأ كتاب الشافعي لتعرف نظام المحاورة العلمية الصحيحة نظام الاستدلال العلمي الصحيح نظام التحقيق العلمي الصحيح تقرأ مثلا في الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة طريقة الاحتجاج الفقهية الأولى المتقدمة تقرأ مثلا في المدونة التي جمعت جوابات الإمام مالك كيف كان الإمام مالك يجيب عن الأسئلة منطقة السؤال منطقة الجواب طريقة الدخول على الجواب هل أن صاحب العلم يستسلم للسؤال بحرفيته أم يعدل في نظام السائل يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت هكذا تقرأ في مسائل الإمام أحمد تقرأ في بعض كتب البحث والمناظرة في كتب بعض أجزاء من كتب الإمام ابن تيميه التي عنيت بطريقة العرض للدليل والإجابة عن دليل المخالف وما إلى ذلك، هذا نسميه التفتيش والبحث والمحاورة. هذه هي الطبقة الخامسة في العلم، وبها تكون العلم في هذا التقرير خمس طبقات، وهذه هي المسألة الثالثة من هذا العرض العلمي. حقيقة أيها الأخوة أنه بقي مسألتان كنت أردت أن نستمر في ذكرها ولكني كأني أرى أن الوقت تأخر علينا جميعا وإن كنا ولله الحمدين أيدي صلاة ولكني أشير إليها على سبيل الاختصار تماما للمقصود فإذا القاعدة الأولى المنهج وهو درجتان القاعدة الثانية معرفة شرط العلم وهو أربع جهات القاعدة الثالثة معرفة طبقات العلم وهي خمس طبقات القاعدة الرابعة العلم بين الشمول والاختصاص وهذا سؤال يتردد هل يكون صاحب العلم شموليا اي عارفا في جملة علوم الشريعة ام يكون متخصصا ليس المقصود هنا ان نخير بين هذا وهذا ولكنني احب ان اقول هنا كلمة واحدة وهي ان كثيرا من الناس يتوهم ان ثمة تعارضا بين الشمول والاختصاص والذي يراد قوله هنا أنه لا يصح لأحد أن يكون مختصا إلا إذا كان إيش؟ عنده قاعدة شمولية فليس ثمة خصومة أو انقطاع بين الشمول والاختصاص من يقول يريد أن يكون مختصا وليس شموليا لا اختصاص إلا بالشموليه بمعنى أنه لا يمكن أن تكون متخصصا في الفقه وأنت لست عندك قاعدة شمولية في جملة علوم الشريعة لأن علم الشريعة حقيقته مادة واحدة ولكن فرعه وقسمه الاصطلاح فرعه وقسمه الاصطلاح نعم من الممكن أن يكون فلان مشهورا بالفقه أو بالحديث أو بروايته أو بالأصول أو نحو ذلك ولكن المشكل الذي أراه يقع اليوم في بعض الأوساط العلمية تجد فعلا مختص بكتب التفسير او بالتفسير او بعلوم القران او ما الى ذلك وهو ضعيف ليس عنده قاعده شموليه في العلم لا يعرف كتب الفقه ما نظم نفسه في الفقه ما نظم نفسه في كتب السنه وكتب اللغه وهلم جرا فاقول الشمول والاختصاص الشمول هو قاعده الاختصاص ولا تعارض بين الشمول والاختصاص وان كان يحصل الفرق من وجه اخر المسألة الخامسة والأخيرة العلم بين الاجتهاد والتقليد أيضا إنما ذكرت هذه المسألة لأنه يتبادر كثيرا ولأنه يقال كثيرا إن الناظر في العلم إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا ثم تجد الإشكال يأتيك من شكل آخر حينما يذم التقليد فكأنه لم يبقى إلا ايش الاجتهاد والحق أن ثمة اتصال كثيرا بين الاجتهاد ومادته وبين التقليد وأنت تعرف أن مادة الاجتهاد لم تذم شرعا كما أن مادة التقليد ما ذمت شرعا يعني اسم التقليد ما ذمه الشارع في كلام الله أو كلام رسوله ولكن العلماء من المتقدمين والمتأخرين ذموا التقليد ويقصدون بالتقليد المذموم هو التقليد الأعمى الذي يقود إلى ترك النصوص فلا شك أن هذا الوجه من التقليد يكون مذموما ولكن ما من اجتهاد إلا ويصاحبه إيش ماذا هذا الذي أريد أن أشير إليه هنا أنه ما من اجتهاد إلا ويصاحبه تقليد تقليد لمن تقليد للإجماع أخذ بالإجماع لأن هذا هو معنى الكلمة في اللغة وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام اما اذا فسرنا التقليد بمفهوم بعض الاصوليين المتاخرين انه حق العوام فمعناه ان الناس صاروا بين طرفين متباعدين اكثر الناس لا يستطيعون الاجتهاد ولا يرضون لانفسهم بالطبقه التقليد على هذا المعنى، حقيقه التقليد والاجتهاد ماده متصله والتقليد لا ينحصر بنفس العامه كما قد تقوله بعض الكتب كما ان الاجتهاد لا ينحصر بكلمة العالية الذي سميت بالاجتهاد المطلق بل ثمة قدر من الاتصال بين مادة الاجتهاد ومادة التقليد ينبغي لطالب العلم أن لا يكون مبالغا في طالب الاجتهاد كما لا يكون مبالغا في البقاء على التقليد بل يكون قاصدا إلى هذا وهذا تحت قاعدة القصد إلى الدليل من الكتاب والسنة مع توقير أصول أهل العلم ومدارسهم وفقههم ربما هذه المسائل لا تعد ايها الاخوه ان تكون او الا ان تكون جمله من الاشارات نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها ولم يكن الوقت كافيا لكثير من المثال والبيان ولكن لعل هذا الذي اشير به تحصل به او يحصل به نفع نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
0: وفي الختام نسأل الله أن ينفع بهذه المادة وتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته